0: On les appelle papa-poules, mère-tigre ou parents hélicoptère, ce qui protège trop leurs enfants, souvent par amour. Cette année, un projet est lancé à travers 10 pays, dont la Suisse, pour mieux comprendre ce comportement. À l'UNIL, le professeur Grégoire Timmerman et la doctorante Gaëlle Venard y participent. Ils viennent d'ailleurs de publier les résultats d'une autre recherche sur ce sujet, financée par le Fonds National Suisse. Qu'est-ce que la surprotection parentale Quels sont ses effets et comment l'éviter ces deux chercheurs nous expliquent tout.
1: Les parents investissent beaucoup d'énergie, d'amour, pour qu'à un moment donné, hein, quelqu'un dise « je n'ai plus besoin de toi ». Mais peut-être ça c'est le plus beau cadeau. « Je n'ai plus besoin de toi », c'est qu'on a fait le job.
0: Lui, c'est Grégoire Timmerman, professeur à l'Institut de psychologie de l'UNIL. Avec l'équipe du Centre de recherche sur la famille et le développement, il collabore cette année au volet interculturel d'un projet international très prestigieux dirigé par Stan van Petegem de l'Université libre de Bruxelles et financé durant 5 ans par le Conseil européen de la recherche. Le but Étudier le phénomène de la surprotection parentale à travers 10 pays chez plus de 5000 parents d'adolescents.
1: Dans les pays participants, il y a des pays occidentaux classiques, la France, l'Italie, la Suisse, il y a aussi des pays nordiques où les systèmes éducatifs sont très différents, la Suède, la Norvège, mais on a aussi des, des pays de l'ex-bloc de l'URSS, la Géorgie, et puis alors un pays euh, très éloigné, l'Australie qui aussi euh, collabore. Donc est-ce que la surprotection elle est présente de la même manière dans tous ces pays Est-ce qu'il y a des spécificités culturelles qui influencent en, en particulier les représentations de la parentalité Et puis on va aussi chercher à identifier s'il si y a des facteurs de résilience et de risque chez les parents qui les protège, en fait, de ces représentations de la parentalité.
0: Mais pourquoi la science s'intéresse-t-elle à la surprotection parentale Et au fond, que signifie vraiment cette notion Pour le comprendre, nous avons posé ces questions à Grégoire Timmerman, ainsi qu'à la doctorante sous sa supervision, Gaëlle Venard. Tous deux ont accepté de nous en dire plus à propos de ce phénomène de plus en plus répandu, qui peut, potentiellement, nous concerner.
1: La surprotection parentale, j'ai envie de dire pour le vulgariser d'emblée, c'est une forme de parentalité où les parents veulent trop bien faire. Dans les médias, on en a beaucoup parlé en parlant de parents hélicoptères, en particulier aux états unis de curling parents au Danemark ou encore de tiger parents en Asie. Mais la surprotection parentale, c'est une forme de parentalité qui caractérise des parents qui protègent leurs enfants de façon excessive. Euh, et le degré d'implication ou de protection de ses parents, il n'est plus adapté ou pas adapté à leur niveau développemental. Par exemple, il est tout à fait attendu, normal, de ne pas laisser un enfant de 5 ans sortir seul, sans être accompagné, alors qu'il serait tout à fait... Euh, Uh, discutable et on pourrait considérer que c'est une forme de surprotection que d'interdire à un adolescent une adolescente de 16 ans en bonne santé uh, qui va bien uh, de sortir uh, non accompagné peut-être uh, un exemple qui est un petit peu plus détaillé aussi uh, la surprotection parentale peut se manifester au parc uh, où des enfants jouent uh, les uns avec les autres et par exemple lorsqu'un parent veut résoudre les problèmes relationnels à la place de l'enfant on peut imaginer la situation de l'exclusion d'un enfant qui joue au foot ou qui joue avec ses amis c'est assez classique l'enfant un enfant est exclu du jeu il va revenir vers son parent va se plaindre de cette exclusion va peut-être présenter des émotions négatives pleurer et au lieu d'accueillir cette émotion négative de dire ah oui c'est dur et peut-être d'essayer de, de voir avec l'enfant quels seraient les moyens qui pourrait développer par lui-même pour réintégrer le jeu, le parent va intervenir, s'imposer auprès du groupe de copains, en disant maintenant, je veux que mon fils puisse jouer avec eux. Et on peut considérer que ça, c'est une intervention qui est une forme ou un exemple de surprotection.
0: Gaëlle Venard, doctorante à l'Institut de psychologie.
2: Les conséquences, en fait, c'est que bah, ça entrave clairement à l'autonomie de l'enfant. Ça l'empêche de faire ses propres expériences, à cause de ça, bah, il ne peut pas euh, justement faire face lui-même aux obstacles. Donc euh, on se rend compte, euh, enfin il y a plusieurs études qui ont été faites, qui montrent qu'ils vont peut-être développer plus de symptômes anxio-dépressifs ou même somatiques, parce qu'en fait ils ne se sentent pas forcément capables de faire face aux obstacles euh, tout seuls. Donc justement, bah, comment euh, faire face à une exclusion ou, euh, même euh, des problèmes scolaires.
1: Il y a tout un pan de la littérature qui s'intéresse aux jeunes adultes, en particulier aux étudiants à l'université aux États-Unis, qui ont montré ce que gaël décrivait, c'est-à-dire que plus ces jeunes adultes percevaient leurs parents comme surprotecteurs, plus ils manifestaient toute une série de symptômes, à la fois euh, psychologiques mais aussi euh, somatiques, comme des maux de ventre euh, ou d'autres types de, de symptômes.
0: En 2020, Grégoire Timmerman et Gaël Venard ont publié quelques réflexions à propos des effets potentiels de la pandémie et du confinement sur les dynamiques familiales. Pour eux, il est probable que cette situation
2: exceptionnelle ait favorisé les pratiques de surprotection. On s'est posé la question à quel point en fait, ça pouvait accentuer certains facteurs euh, de risque de surprotection. Bah, justement, bah, le fait d'être enfermé dans la maison, donc euh, on peut se dire, bon, peut-être que les parents peuvent être intrusif mais aussi par rapport à l'anxiété et le climat anxiogène autour en fait vu que c'est un des facteurs qui pousse les parents à être surprotecteurs on se rend bien compte que dans ce climat voilà pandémique les parents pouvaient être plus surprotecteurs
1: à ce moment là il y a eu aussi une avalanche de conseils euh, euh, à l'intention des parents, comment vous organiser, comment gérer les devoirs en même temps que votre travail. Donc il y a eu, c'est vrai, sans doute globalement quand même un moment assez, assez chaud pour la plupart des familles qui ont dû gérer à la fois le télétravail, le, le, les devoirs scolaires de leurs enfants et par ailleurs ont été confrontés à toute une série de conseils pour le faire, ce qui est un facteur, on pense que cette pression qui pèse sur les parents... Hein, qui les, qui les amène à se dire « il faut que je fasse le mieux possible, il faut que je sois un bon parent », ça contribue aussi euh, globalement dans nos sociétés à ce que certains parents euh, s'engagent dans des comportements de, de surprotection.
0: En 2018, l'équipe du Centre de recherche sur la famille et le développement a effectué une première étude sur la surprotection parentale, financée par le Fonds national suisse. L'objectif Comprendre les raisons et les contextes qui favorisent des comportements surprotecteurs. Les chercheurs ont interrogé plusieurs centaines d'adolescents et de parents dans le canton de Vaud. Les résultats ont donné lieu à une série d'articles dont les derniers viennent de paraître. Qu'est-ce qui pousse un parent à être surprotecteur Dans ces travaux, l'équipe montre qu'une multitude de facteurs entrent en jeu, par exemple, chez les parents, l'anxiété ou la peur d'être seul peut favoriser un comportement surprotecteur. De même, le fait d'avoir un enfant anxieux, timide ou ayant des problèmes pédiatriques peut pousser un parent à trop s'impliquer pour compenser le déficit de l'enfant. D'autres facteurs plus contextuels sont également à prendre en compte, comme l'explique Gaëlle Venard.
2: Il y a quand même vraiment euh, ces facteurs macro-contextuels qu'on trouve très important de mettre en avant, quand même bah justement euh, la situation socio-économique, euh, bah, la pression sociale, vraiment... Euh on se rend compte quand même que les médias véhiculent plein d'idées sur la parentalité, sur comment être un bon parent, enfin, il suffit de se promener dans une librairie pour voir tous les livres, magazines qu'on propose sur comment être un bon parent. Donc ça, c'est clair que ça peut générer une certaine pression. La
1: parentalité est un souci de préoccupation ou a pris le, le, le devant de la scène depuis quelques décennies euh, C'est devenu un métier d'être parent. Euh, les parents sont confrontés à des, une multiplicité de conseils, et ont envie d'être des bons parents. Donc aujourd'hui, je pense que le contexte social fait que peut-être ce phénomène euh, est, un, est plus important qu'à une époque où euh, la parentalité était sans doute très différente.
2: Aux États-Unis, il y a, y, a, y a beaucoup d'études qui montrent un large pourcentage de parents surprotecteurs. Ça va de 40 à 60 D'autres études parlent de beaucoup moins. Euh, nous, notre projet FNS a montré, en interrogeant 338 ados, que euh, environ un tiers des mères pourraient être surprotectrices et euh, un dixième des pères. Donc, c'est un phénomène euh, quand même présent, mais pas majoritaire.
0: Vous avez bien entendu. Un tiers des mères peuvent être surprotectrices contre un dixième des pères. Comment expliquer cette différence Gaëlle Venard s'est justement posé cette question. Elle a choisi d'y consacrer sa thèse, son but d'éculpabiliser les mères.
2: C'est pas juste euh, voilà euh, ah, elles sont trop maternelles et puis euh, fini, on se pose plus de questions. Je pense qu'il y a vraiment euh, justement des constructions sociales qui font aussi qu'elles vont peut-être plus être amenées à surprotéger leurs enfants.
0: Bien qu'elle soit encore au tout début de sa recherche, Gaëlle Venard a déjà quelques hypothèses.
2: Le lien avec la profession, donc euh, le fait qu'une mère va euh, bah, peut être moins travailler, donc être plus en contact avec l'enfant. Ou au contraire, lorsqu'elle travaille, elle va vouloir peut-être compenser le fait qu'elle travaille en surprotégeant l'enfant. Donc on se rend compte qu'en fait, elle est toujours dans une situation finalement un peu délicate. Mais aussi, euh, par rapport à l'identification du rôle, en fait, on se rend compte que Malgré tout, le, la mère est toujours considérée comme euh, le parent principal, malgré euh, les évolutions qu'on dit, euh, voilà, il y a beaucoup d'articles qui ont été faits sur la nouvelle implication des pères, etc., mais si on regarde vraiment les chiffres, voilà, récoltés par euh, des sociologues et psychologues, on se rend compte que c'est toujours euh, finalement la mère qui est la figure de référence euh, en tant que parent. Donc euh, probablement que ce sera elle qui sera plus amenée à surprotéger leur enfant.
0: Et si les comportements de surprotection étaient dus à nos propres croyances Dans un article publié en février dans la revue Swiss Psychology Open, Grégoire Zimmerman ainsi que d'autres scientifiques ont mis en évidence le rôle de certaines représentations dans l'apparition de comportements surprotecteurs. Ils ont aussi exploré les liens avec le risque de burn-out. Grégoire Timmerman
1: On a recruté des parents d'adolescents pour les interroger euh, sur euh, la représentation qu'ils qu avaient de leur euh, surprotection euh, et toute une série d'autres euh, éléments liés au contexte, à quel point ils percevaient le monde comme dangereux, à quel point ils percevaient le monde comme compétitif, à quel point les parents adhèrent à cette croyance stéréotypée, très très ancrée dans nos cultures depuis des décennies voire des siècles, que l'adolescence est une période difficile de rébellion, de conflit hein, cette image de l'adolescent rebelle.
0: En analysant les réponses de ses parents d'ados, les chercheurs ont confirmé leur hypothèse.
1: On a pu mettre en évidence qu'effectivement plus les parents adhèrent à ces croyances stéréotypées. Hein, plus ils se disent l'adolescence c'est vraiment cette période difficile, plus ils attendent finalement rencontrer des difficultés peut-être avec leurs propres adolescents, plus ils sont enclins à surprotéger pour euh, hein, peut-être éviter les écueils de, de cette période à risque et en général plus ils surprotègent, plus ils sont aussi exposés, euh, susceptibles d'être victimes entre guillemets de burn-out ou de symptômes d'épuisement parental. Le burn-out parental, c'est lorsque, en tant que parent, on est exposé de façon prolongée à des facteurs de stress, et c'est lorsque ces facteurs de stress dépassent les ressources dont disposent les parents, qu'il y a une menace euh, en termes d'épuisement euh, parental qui se manifeste alors par un épuisement physique, un sentiment de vide, hein, je n'y arrive plus en tant que parent, un épuisement émotionnel. Aussi, les parents qui décrivent euh, le vécu de l'épuisement parental nous disent je me sens de plus en plus à distance émotionnellement de mon enfant. Je n'arrive plus à, à m'impliquer. Je me retire de la relation pour me protéger. J'ai une perte de plaisir dans ce rôle de parent que j'avais pourtant investi fortement auparavant. Et puis, souvent, ces parents nous disent j'ai le sentiment de ne plus être le même parent. Il y a un sentiment de contraste. J'étais un meilleur parent avant que je ne le suis aujourd'hui.
0: Quand l'épuisement parental menace, c'est toute la famille qui peut en souffrir. Mais comment peut-on en arriver là Est-ce qu'on n'aurait pas un peu trop culpabilisé les parents
1: Je pense qu'il faut être très attentif en tant qu'à la fois spécialiste en recherche de, de, de ces de, de ce domaines là mais en tant que professionnel, de ne pas être des complices d'une culpabilisation euh, euh, importante des parents parce que dans nos sociétés occidentales et de nouveau ça c'est pas tellement les psychologues qui nous le disent mais il y a de nombreux sociologues qui euh, nous rendent attentifs à l'écueil de ce qu'ils appellent pour certains un déterminisme parental ou une surdétermination parentale alors qu'est ce qu'ils entendent par là c'est à dire que dans nos sociétés occidentales on considère de plus en plus que le déficit des parents que le déficit de leurs compétences des compétences parentales elle serait euh, accusé d'être la cause des multiples problèmes que rencontrent les enfants et les adolescents et les adolescentes de leurs problèmes de santé mentale de leurs difficultés scolaires etc etc et ce faisant et ça c'est vrai que c'est à mon avis très important on invisibilise un peu les contextes dans lesquels euh, ces parents évoluent dans lesquels les familles évoluent euh, là je pense à l'appartenance sociale au, au genre euh, aux conditions de vie hein, au aux conditions de travail qui empêchent de très nombreux parents d'être présents euh, d'avoir du temps de qualité avec leurs enfants parce qu'ils sont euh, enjoints en à avoir des horaires de travail flexibles euh, ils ont une imprévisibilité des horaires ils ont un statut précaire donc au fond euh, attention à ne pas trop appuyer uniquement sur le rôle des parents au détriment d'autres facteurs sociaux extrêmement importants qui peuvent nous expliquer pourquoi euh, certaines familles vont euh, plus ou moins bien.
0: Au final, si l'on veut arrêter de surprotéger son enfant, encore faut-il avoir conscience qu'on le surprotège. Alors comment savoir où est la limite La réponse de Grégoire Timmerman. Si l'enfant
1: résiste, si l'adole le résiste, peut-être qu'il faut se questionner en tant que parent. Est-ce que je ne vais pas trop loin Est-ce que je ne suis pas trop intrusif Hein, quand il nous rejette parce qu'il dit « non mais je ne veux plus que tu me serres dans les bras, cette proximité affective et physique, elle est, elle est plus tolérable pour moi bah, », ça c'est un signe en tant que parent que bah, oui, bah, on aimait bien faire des câlins à, à son enfant, il, il, était, euh, il était ouvert à ce qu'on qu puisse se serrer dans les bras, il ne l'est plus, il a 11, 12, 13 ans, c'est plus acceptable pour lui ou pour elle. Et donc là, il y a un signal qui est donné par l'enfant en disant « là tu vas trop loin ». Euh, et peut-être tu me surprotèges. Donc je pense qu'il faut être très à l'écoute des signaux que nous donnent les enfants. Être parent, ça nécessite beaucoup, beaucoup, beaucoup d'adaptation. La plupart des parents font de leur mieux. Et il faut savoir qu'un jour ou l'autre, ces enfants nous reprocheront <rire> un certain nombre <rire> d'éléments, c'est OK. Voilà, euh, pour répondre à la question où est la limite, euh, ça dépend. Et il faut être très à l'écoute des signaux que nous renvoient euh, nos propres enfants.
0: Merci à Grégoire Timmerman et Galvenard de l'Institut de psychologie de l'UNIL. Ils s'exprimaient à propos de la surprotection parentale, étudiée cette année à Lausanne dans le cadre d'une recherche internationale. Merci à vous pour votre écoute et à bientôt